0: Welkom bij de 17e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. In Beurstalk bespreek ik Rob Janssen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten en we houden daarbij onze blik op de toekomst gericht. En aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Mijn gasten in deze 17e aflevering van seizoen 3 zijn Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer. Welkom, we trappen als altijd af met het sentiment op het damrak. En op dit moment, vrijdagmiddag, staat die vergeleken met een week geleden, en dan met die bedoel ik de AEX, 0,9% lager. Deze weekdaling is voor het eerst na een aantal weken van gestage stijging. Martine, hebben we de decemberrally al achter de rug of wordt het nog een mooie maand? Wat denk je?
1: Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Hè. Volgende week komen natuurlijk de centrale bankiers nog een keer bij elkaar. We wachten met z'n allen eigenlijk op het rentebesluit van de VET en de ECB. Er komt nog een inflatiecijfer. Uh, nou ja, de vorige keer viel dat wat mee. Dus nou ja, we gaan zien wat... Het, en dan zou het natuurlijk... Daarna gaan eigenlijk ook een beetje de boeken dicht bij de grote professionele beleggers. En we zijn het meer particulieren die dan het jaar uitmaken. Dus maar ja, dan zou je nog wel een uitslagje kunnen krijgen.
0: Hmm. Een uitslagje naar boven
1: misschien? Ja, naar boven. Nou, het ja. ligt natuurlijk aan of het mee of tegenvalt. Ja. Hè? Maar als het een ja. beetje meevalt, dan kunnen we nog misschien wel een ritje maken.
2: Wat denk jij, Edwin? Kunnen we nog een ritje maken deze maand? Ja, ik hoop het. Nou ja, goed, statistisch gezien is december natuurlijk altijd een goede maand. Of altijd, maar vaak een goede maand, laat ik zo zeggen. Aan de andere kant zijn we ook een klein beetje verwend, tussen aangesteken, is dat we natuurlijk in november al een hele goede maand hebben gehad. Maar het is natuurlijk net wat Martine zegt, de inflatiecijfers, maar zeker ook de rentebesluiten van 13 en 15 december zullen uiteindelijk wel bepalen. Vaak zie je dat daarna, na 15 december inderdaad de omzetten en liquiditeit al afnemen. Dus dan kun, kun je nog wel wat uitslagen verwachten vaak, ook wel omhoog. Dus ik hoop het en ik, ik kijk ook een beetje naar de statistische gegevens. Dus met ja. vol goede moed.
0: Nou, Wat mij opvalt, Martine, is uh, de meest recente peiling onder beleggers die ING doet. Dus een paar weken geleden. Dan zie je dat daar zeg maar, het vertrouwen alweer opklimt. Alsof, het, alsof daar een bodem wordt gevormd.
1: Nou ja, dat is altijd, het sentiment van beleggers gaat ook een beetje mee met de beurskoers. Hè? Ja, en ja. als je dan ziet dat het weer een beetje oploopt, dan, worden, dan zie je ook natuurlijk de hele tijd wel weer dat er wel mensen zijn die bang zijn dan een beetje de boten missen. Dus dat je dan ook wel iedere keer weer mensen ziet instappen. Maar ja. als je gewoon over het algemeen kijkt, als je ziet wat er allemaal over beleggers heen gekomen is dit jaar, natuurlijk niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar ook die hoge inflatie en zo, dan is het eigenlijk. De, de daling van de AEX, als we daar dan even bij blijven, nou die is natuurlijk vreselijk goed te overzien wat er gebeurd is.
0: Ja, maar samengevat, die, dat beleggersvertrouwen, dat is voor jou niet echt een indicator waar je naar kijkt.
1: Nee, niet het uh, niet de Nederlandse beursbarometer. Nee, daar ben ik niet zo heel erg mee bezig. Ik kijk ja. meer naar waar we het net over hadden, van rentebesluiten van de ECB en de VET en wat er verwacht wordt en wat ze werkelijk gaan doen. Dat vind ik dat zijn, bedoeld, valt of staat de beurskoersen met de inflatie en met de rente.
0: Edwin Martine zei het al, als je kijkt naar de AEX dit jaar, nog geen 10% eraf. Dat is gezien de koopkrachtcrisis, energiecrisis, de oorlog enzovoorts. Valt het allemaal nog heel erg mee. Heb jij er een verklaring voor om de beurs zo relatief, ja,
2: waarom de beurs het relatief goed blijft doen? Nou, laat ik me beginnen met te vertellen wat, wat je steeds vaker hoort, maar waar heel weinig naar geluisterd wordt. Is natuurlijk dat die AEX totaal niet relevant is. He, dus als je naar de AEX kijkt, op dit moment, ik heb gisteren eens nagekeken, zijn er drie aandelen die 45% van de index uitmaken. Dus ja, Shell is een van die drie. Shell, Unilever en ASML met name. Die zitten met z'n drie voor 45% erin. Dus ja, als je dan weet wat er met de olieprijs gebeurd is. en wat er met de Oekraïne gebeurd is. en ook wat er met Shell gebeurd is dit jaar. dan geeft dat dan al zicht op de vertekening. Ja. 10% AX-daling valt in het licht van wat er dit jaar gebeurd is. best wel mee, dat klopt. Maar goed, als je in die index kijkt. dan is ja, 10% natuurlijk uh, ja, geen, geen gemiddelde. Want het zijn echte aandelen die het veel en veel slechter gedaan hebben. Ja. Dus je kunt niet zeggen van, nou, uh, uh, dat die Ajax uh, wat mij betreft een representatief beeld is voor wat er allemaal gebeurd is. Maar per saldo valt het inderdaad mee, gezien ja. de omstandigheden.
1: Maar als je breder kijkt, is het natuurlijk het beeld hetzelfde. De MSCI World heeft het ook niet heel slecht gedaan, als je ziet wat voor uh, ook weer wat er allemaal gebeurd is in het uh, afgelopen jaar in de wereld. Dus ja, natuurlijk, maar je hebt ieder jaar natuurlijk stijgers en dalers. We hebben natuurlijk ook twee jaar gehad, of ik bedoel dat de technologiebedrijven, zeg maar de corona winnaars, dat zijn nu een beetje de corona verliezers geworden. Ja, en daarom is het ook altijd zo belangrijk om een goed gespreide portefeuille te hebben, dat je niet al je eieren in één mandje legt.
0: Nee, want volgens mij Edwin hebben de meeste indices wel uh, een sector die zwaar werkt. Want als je kijkt bijvoorbeeld uh, zelfs in de S&P 500... Hè, als je kijkt naar Alphabet, uh, Meta, uh, Google.
2: Google, Microsoft... ik bedoel, die maken daar ook voor tientallen procent uh, de dienst uit, toch? Nee, dat klopt, maar kijk, zeker in Amerikaanse indexen is het zo... dat bedrijven die het relatief goed doen... Ze steeds, ja, uiteindelijk ook een steeds sterkere weging krijgen. Hè? Dus het is ook een soort zelfvervulling prophecy. Het gaat beide kanten op... Hm. Uh, maar het is zeker wat Marine zegt. Je hebt de, de sectoren die twee jaar lang de winnaar zijn geweest door corona. Uh, hebben nu het lastiger ook weer uh, door de afname van corona. Maar het is inderdaad wereldwijd. Uh, overal zijn de problemen geweest, alle regio's, alle sectoren. Uh, dus het is al met al gewoon inderdaad een uh, in enerend beursjaar geweest. Ja, dat is
0: zeker zo. En dat jaar, dat stond in het teken van inflatie. Het is al genoemd, oplopende rente uh, en als gevolg daarvan recessieangst. Nou, die inflatie, Martine, die lijkt af te koelen. Uh, denk je dat dat ook gewoon uh, het volgend jaar doorzet?
1: Nou ja, dat zal een beetje heen en weer schommelen. Ik bedoel, rekenkundig moet het sowieso natuurlijk gaan dalen. Want de energiecomponent, dus een heel groot deel daarvan... is verantwoordelijk voor wat er gebeurde, wat, waarom het zo omhoog ging. Nou ja, de energieprijzen zijn nog niet zo hard meer gestegen. Dus dat gaat vanzelf. valt dat er een deel van uit. Dat wil niet zeggen dat inflatie ineens gaat dalen. Ik bedoel, het is meestal, zoals ze mooi heet... het gaat als een raket omhoog... maar het gaat als een veertje naar beneden. Mm. Dus dat zal nog veel langer duren. Je ziet ook de woningcomponent natuurlijk wel... dat daar wel iets druk van de ketel afgaat. Alleen je kan nu natuurlijk twee, twee ronde effecten krijgen. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld dat de lonen harder stijgen... dan de arbeidsproductiviteit. Dus dat drukt dan weer op de marges... Um, dus ja, we zullen, het zal niet ineens zomaar terug zijn naar de 2
0: Nee, ja, dat hoor je vaker Edwin. Dat de
2: inflatie wel zal afkomen, maar dat die op een hoog niveau blijft hangen. Is dat ook jouw verwachting? Ja, daar mag je wel vanuit gaan. Er zijn natuurlijk een paar factoren die we niet in de hand hebben. Hè? Inderdaad energieprijzen, lonencomponents, belangrijke factoren... Aan de andere kant denk ik ook dat hè, de, de enorme hoeveelheid geld die, in de, die opnieuw gepompt is de laatste tien jaar, dat ik zo noemen, dat heeft heel lang heeft niet voor een effect gezorgd. En dat het, het effect heeft wat langer geduurd dan we met z'n allen dachten misschien. Maar dat zal uh, er ook voor zorgen dat die inflatie structureel, denk ik, nu uh, de eerste jaren boven de 2% blijft. Ja. Ruim boven de 2% blijft. En... Is dat goed of slecht voor aandelen? Martine? Nou,
1: Dat hoeft niet slecht te zijn voor aandelen. Als je dan weer even terugkijkt in de tijd... de periode van de grote inflatie... toen hebben aandelenbeleggers het relatief het best gedaan. Dus het, is ook, het zal een beetje gaan schommelen op de beurs. Kijk, Het grote beeld is natuurlijk... dat de hele lange periode van ideale marktomstandigheden... van een lage rente en natuurlijk wel economische groei... dat is nu eventjes voorbij. Of misschien wel wat langer, want die hele lage... Ja, rente zal niet zo heel snel meer terugkomen. Dus dan moet je nu gaan kijken van gaan we dan, uh, wat gaan we dan doen. En dan nog steeds heb je natuurlijk met aandelen dat je het wel het meeste kan verdienen. Want we hebben het natuurlijk nog helemaal niet over obligatiebeleggers gehad. Maar nee. als er ergens natuurlijk heel veel ellende is geweest, is het op de obligatiemarkt. En iedereen die in die veilige obligatie zat, die zitten met de grootste gebakken peren, zeg maar. Nee.
0: Maar je hoort nu ook wel door de renteontwikkeling dat sommige obligaties een alternatief beginnen te worden.
1: Ja, sommigen wel, maar het gaat natuurlijk om. ik denk dat je moet wachten met echt in obligaties stappen... tot echt centrale bankiers en dan vooral de VED... dat die klaar zijn met renteverhogingen. Want je ziet iedere keer natuurlijk wel... Best grote reacties. Uh, nu verwacht iedereen voor volgende week... of iedereen, 80% van de markt verwacht dat het 50 basispunten worden. Dus heb je nog steeds 20% die nog van 75 uitgaat. Maar als je dan weer de macrocijfers kijkt van de laatste tijd... dan zou nog steeds een rentestap van 75 basispunten... Uh, zeg maar daarin passen. Omdat ja. er natuurlijk nog best hoog. Dan had het weer over die lonen die veel. of de gemiddelde uurlonen die veel harder stegen. en de arbeidsmarkt die nog steeds heel, heel sterk is in de Verenigde Staten. waardoor dat nog steeds die ruimte er wel is.
2: Kijk jij er ook zo naar, Edwin? Als je het hebt ja. over obligaties. Ja, nou, ik ben nog heel, steeds heel voorzichtig met obligaties. Want als je gewoon, je kunt heel logisch kijken. Kijk, uh, je weet wat je nu aan rente krijgt, aan een obligatie. Dat is nu wel meer dan het was, maar het is nog steeds niet heel veel. Hmm. Je weet dat er een risico is van doorlopende rentestijging nog. Dat is sowieso per definitie dus slecht. En je weet dat de inflatie op dit moment uh, voorlopig nog wel uh, een stuk hoger is dan de rente die je krijgt. Dus per saldo blijf je verliezer. Nou is de
0: verwachting ook, Edwin, dat er een recessie komt... mede veroorzaakt door die hogere rente. Daar houden we al heel lang rekening mee, maar hij is er nog niet.
2: Jij houdt er al rekening mee... Ja, nou als het nog niet is, weet je niet. Dus afhankelijk van welke definitie je hanteert. Er zijn ja, steeds twee, meer partijen. Wij
0: doen hier in Europa twee kwartalen krimpen. Ja. En daar hebben we nog steeds. Voor, voor als je kijkt naar hoe lang die wordt aangekondigd, word ik een beetje ongeduldig. Ja, Dan zeg nou, jij, be ik,
2: careful what you wish for, dat snap ik. Ik, ik denk zelf dat als we het, de vierde kwartaalcijfers erbij hebben, pakken dat we er wel recessie hebben. Maar goed, waar we als beleggers van af moeten is dat we denken dat een recessie slecht is voor aandelenkoersen. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, op het moment dat die recessie zo meteen komt en die economische groeiafname is minder sterk dan verwacht... of minder sterk dan gevreesd, zaken eigenlijk tegenwoordig dat woord... Ja, dan zullen aandelenkoersen juist omhoog gaan. Hmm. En, uh, en een recessie is ook een soort gemiddelde in de economie. Hè? Dus als je, als je het heel klein maakt naar Nederland... dan komt er soms een recessie recessiecijfer naar buiten toe. Maar het verschilt nogal in welke sector je zit. Ja. Ook in Nederland... En dus ook uh, welke aandelen je uiteindelijk hebt. Dus het, het kan best wel zijn dat er uh, een aantal bedrijven of een aantal sectoren of een aantal aandelen uiteindelijk ja, heel erg goed gaan presteren, juist in een recessie.
0: Maar je durft nog niet te voorspellen welke dat zijn.
2: Nou, dat, zullen, dat zullen die aandelen zijn die het, het hardst afgestraft zijn gestraft omdat er eh, een enorme afname van economische groei werd verwacht. Mm. Dus de, 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 de groeiaandelen onder andere, die hebben we best wel klappen gehad. Mensen soms blijkt dat die groei wel wat, wat minder is geworden, maar veel minder sterk gedaald dan verwacht. Zullen die best wel kunnen herstellen? Ja, en dan ga je uit van een milde recessie. Ga jij ook uit van een milde recessie? Als die komt,
0: ga je überhaupt uit van een recessie? Nou, ik weet, nog,
1: ja, ik weet het nog niet zo goed. Uh, want we hebben hier, ik heb hier wel eens vaker gezeten. En dan hadden we het over. Uh, toen was ik degene die zei dat er wel een recessie in de Verenigde Staten kwam. Nou, die is er, technisch is die geweest. Want er waren twee kwartalen van negatieve uh, groei. Uh, maar zo heeft niemand het ervaren. Hm. En dat zie je nu ook. Je hebt natuurlijk overheden die natuurlijk de boel aan alle kanten blijven stutten. Uh, waardoor het ook lastig wordt om in een recessie te geraken, zeg maar. Uh, en ik ben het eens. Het zou ook helemaal niet zo slecht zijn als sommige, uh, zeg maar een beetje overheidssteun weg zou gaan. En dat er een beetje die krapte van de arbeidsmarkt... dat die eruit gaat. En dat dan arbeid weer ingezet kan worden... op sectoren die wel groeien. In plaats van dat het gewoon omdat het gesteund is... dat het daar maar blijft, zeg maar. Ja. Dus het, zou, het is helemaal niet slecht voor een economie... of om af en toe een beetje zeg maar een herschikking te krijgen. Dus in die zin... maar ik verwacht geen zware recessie... omdat iedereen al nou met alle noodplannen klaar staat En noodverbanden. Ja. No uh, ja. Je hoeft... Maar maar te piepen en er gebeurt alweer wat. We zijn met z'n allen alles aan het steunen.
0: Ja, en dan denk ik, misschien komt de klap wel... als de ministers van Financiën hun begroting weer op orde gaan maken.
2: Nou ja, kijk, wat je gewoon ziet, de, de geschiedenis herhaalt zich. Hè? Ik, mijn standpunt is dat wij met z'n allen, met name de westerse de wereld... de laatste tien jaar, het kapitalistische systeem... volledig uit balans hebben gebracht. We hebben veel te lang doorgegaan met renteverlagingen. We hebben zelfs rente negatief gemaakt. We hebben nooit willen accepteren met z'n allen... dat af en toe een keer gesaneerd moest worden in de economie. Er werd steeds de pijn uitgesteld. Ja, nu is de pijn er. Ja, en nu worden we weer mild en nu gaan we weer alles steunen. We gaan bij iedereen helpen. We gaan we geld uitgeven als water. We we uiteindelijk, terwijl eigenlijk die, die broodnodige sanering in, in de wereldeconomie... die wel, eigenlijk wel nodig is. Hm. Uh, dus we zijn, heel lang, we zijn heel lang mild geweest, nog steeds. En heel, nu inderdaad het verhaal de laatste weken, met name in Nederland... dat we wat, uh, wat minder gaan steunen en wat uh, meer de maakse werk laten doen. En ik denk ook dat het uiteindelijk, uh, uiteindelijk beter is. Ja. Ja,
1: maar voorlopig zit we nog wel met een prijsplafond natuurlijk op ja. energie. Dat is ook weer voorbeeld ervan. Ja, en ja. dat kan ja. natuurlijk ook precies het tegenovergestelde bereiken... dat je daardoor juist uiteindelijk hogere energieprijzen gaat krijgen... omdat iedereen denkt van, oh ja, prima, het is toch... Uh... Ja, ja,
0: klopt. Ja. 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 Contraproductief wellicht. Ja. Waar de overheid zich ook mee bemoeit, is Meta. Het bedrijf achter Facebook, Instagram... WhatsApp uh, ligt op twee fronten onder vuur. Uh, aan de ene kant uh, die overheid, de EU... die wil advertenties verbieden... Uh, die gebaseerd zijn op persoonlijke data van gebruikers en uitgevers. Mediabedrijven willen een deel van de opbrengsten... die media genereert... met de content van die mediabedrijven. Martine, is dit een bedreiging voor het verdienmodel... of zeg jij van... waar het wel weer over?
1: Nou, als je kijkt... de advertentieinkomsten gingen nog door... maar die zullen ongetwijfeld onder druk komen te staan. Want je ziet ook natuurlijk... dat steeds meer mensen van die reels gaan bekijken. Dat zijn die hele korte filmpjes. Daar kunnen ze veel minder makkelijk advertenties in prakken. Maar, um, en natuurlijk omdat uh, Apple de software heeft aangepast... is het ook allemaal wat lastiger geworden voor meta. Um, maar aan de andere kant, wat ze, nog veel, wat ze nog veel meer doen zelf... is natuurlijk geld uitgeven als water... in het kader van waar we het net over hadden. Maar nu dan aan die meta daar wordt echt veel miljarden in geïnvesteerd. En als je dat eruit haalt... dan ziet het verdienmodel van, van Facebook er natuurlijk wat anders uit. Maar aan de andere kant... Zuckerberg ziet natuurlijk dat... het verandert. Dus dat hij ergens anders... hij moet een, zeg maar, een stap naar voren maken. Maar ja, ik bedoel... ik denk niet dat het in één keer het einde van meta is.
0: Niet in één keer, maar op termijn misschien wel nou, ja, nou
1: ja, mm. daarom zijn ze natuurlijk echt het businessmodel aan het aanpassen. Maar dat vergt enorme investeringen. Maar ja, bedoel... Uh, advertentieinkomsten is ook nog een beetje in deze tijd. Er gaan natuurlijk heel veel adverteerders ook nog een beetje uh, terughoudend zijn met adverteren. Dat zag je natuurlijk bij de grote techbedrijven eigenlijk allemaal wel een beetje. Het is altijd als de recessie gevreesd wordt of in mindere economische tijden, is het makkelijkst om te bezuinigen op je marketingbudget. Dat ja. is het, daar, hoef je niet zo, daar hoef je niet zo heel nee. veel pijn voor te leiden.
2: Ik zie jou in stem knikken. Ja, okay. het is er zo. Kijk, waar, waar, waar Meta last van heeft, net als heel veel van dit soort bedrijven, met name op Nasdaq. ...is, de, is de, de maatschappelijke druk, de politieke druk, de regelgeving. Je ziet gewoon dat er een tendens in de samenleving is om, om kritisch naar dit soort bedrijven te kijken... ...naar dit soort verdienmodellen. Niet alleen Facebook heeft er heeft last van. Ja, en wat, dus het is een beetje veranderd. Hè. Het was natuurlijk een bedrijf dat enorm groeide en alles had mee. En nu uh, is er te veel druk van, uh, vanuit de samenleving, denk ik, vanuit de politiek. Uh, nou, je ziet ook maar aan de andere kant, de waardering is ook al een stuk lager. Hè. Het was ja. gewaardeerd als een groeibedrijf. Dus het is nu een beetje gewaardeerd als een, een normaal bedrijf, zoals we noem het noemen. En ik ben heel benieuwd hoe lang zij doorgaan met de investeringen in metaverse, wat Martien ook noemt. Dat, is, dat kost verschrikkelijk veel geld en dat is de toekomst. Maar ja, het zit allemaal een beetje tegen op dit moment. Mm. Uh, ik weet niet of zij het lef hebben om uh, die investeringen stop te zetten of te gaan verminderen. Hoe aandeelhouders dan gaan reageren. Maar dat hangt denk ik wel als een zwaard van dam, Damocles boven het bedrijf op dit moment.
0: Mm. Is dat voor jou ook een reden om dat aandeel voorlopig maar even links te laten liggen?
2: Nou, ik, eerlijk gezegd, ik heb er nooit in belegd. Hm. Ik, uh, ik heb er geen positief, maar ook geen extreem negatief voel bij. En zeker op deze waardering, ze zijn niet echt duur meer. Hm. En dit, bedrijf, dit soort bedrijven overleeft natuurlijk uiteindelijk altijd. Dus hm. ik ben niet extreem positief, maar zeker ook niet negatief. En jij Martine, als je kijkt naar Facebook, het aandeel?
1: Nou, ik zit al in heel veel andere techbedrijven. Nee. Dus Meta hoort daar niet bij. Op de, en dat is dan weer fijn, zeg maar. Ik heb er in het verleden wel in belegd. Omdat ik ook denk van... ze hebben zoveel informatie over hun gebruikers. Alleen wat zij als probleem, extra problemen hebben... is er natuurlijk geen jongeren zitten meer op. Want dat is heel suf. Want al je ouders en grootouders... en weet ik veel, wie zitten er allemaal op? Dus dan ga jij daar niet op zitten. Nee. Dus ja, de, de groei moet ergens anders vandaan komen. Of ze moet op een andere manier de jeugd weer gaan aanspreken. Nou, dat probeer ze natuurlijk een beetje met die reels, maar er zit natuurlijk de hele jeugd zit op Snapchat en op uh, TikTok. Op TikTok. Ja, ja. Dus ja, op die strijd gaan ze dan denk ik niet zo heel snel meer winnen. Maar ja, ik bedoel, ik, heb ook, ik denk ook, ze hebben, ze hebben natuurlijk nog een enorme cashflow, waar dus heel veel naar dat metaverse van gaat. Ja, ik bedoel, uh, ja, ik denk niet, ze kunnen haast niet anders dan daarmee doorgaan. Nee, dat is, wil je, dat wil is hun wil je... dilemma denk ik ja. ze
2: kunnen ook bijna niet meer terug, dat, dat snap ik ook. Ja.
1: Dus, maar ja, ik zit er niet in belegd. En uh, ja, bedoel, dan denk ik anderen, dan kan je het eerder mee terugverdienen. als een beetje de markt uh, rustiger wordt.
0: Een andere sector die te maken heeft met overheden. is de chipsector. En dan heb ik het over westerse overheden. die steeds meer bezwaar maken tegen investeringen en overnames. in de chipsector. Ze willen hun technologie beschermen tegen Chinese invloed. Bedrijven als NXP, ASML, die voelen zich steeds meer beperkt in hun mogelijkheden. en vinden de houding van overheden. Te streng. Hebben die chipbedrijven een punt, Martine? Of vind jij het belangrijker dat het beschermd blijft? Dat China daar geen toegang toe heeft?
1: Nou ja, je ziet steeds meer protectionisme. Wat ik daar dan precies zelf van vind, dat is niet eens zozeer de zaken doende. Want ik zit niet bij ASML, uh, zeg maar, kom ik langs. Ik denk dat het goed is. Alleen je ziet wel natuurlijk. Um, een wereld wordt er nooit beter van... als iedereen zijn eigen wiel weer zit uit te vinden. Um, je, je kan harder groeien als de vrijhandel is. Um, ja, bedoel, ik, maar ik snap het wel. En de druk is steeds groter. Maar het heeft ook voor ASML niet echt direct bijvoorbeeld consequenties. Hmm. Um, want omdat iedereen zo op zijn eigen territorium... zich aan het terugtrekken is... ontstaat er eigenlijk alleen maar meer vraag... naar machines en uh, diensten. Dus ja... Ja. In die zin is het niet zo heel erg, het is alleen een beetje, ja, niet zo heel, het is een beetje contraproductief eigenlijk.
0: Contraproductief, uh, wat vind jij belangrijker, Edwin, dat het niet naar China gaat of dat ze gewoon kunnen doorgroeien?
2: Ja, dat is een goede vraag, dat is een goede vraag. Uiteindelijk zie je wel met al die sancties, en dat zal hier ook voor gaan gelden, Kijk, uiteindelijk vindt het maakt een uitweg. Ja. Hè, dus op het moment dat ASML in China niet zoveel meer gaat doen, dan gaan ze wat in India doen, in andere landen. Uiteindelijk komt het op een andere manier toch wel terecht waar het heen moet. Um, ja, ASML is gewoon een schitterend bedrijf. En ze zitten inmiddels al in de positie dat ze gewoon in persberichten kunnen zeggen dat als de sancties verheverd zouden gaan worden, wat nou maar niet gaat gebeuren, dan zeggen ze nu al in persberichten dat ze daar eigenlijk geen last van hebben. Nou, Dan, dan ben je wel een sterk bedrijf, weet je, dat ze al zegt. Je ziet wel in de Nederlandse politiek, ook afgelopen weekend geloof ik weer... dat ministers die sorteren er gewoon nog voor dat die, dat, dat die uitspraak komt. Ik denk dat uiteindelijk Nederland gedwongen wordt om aan de kant van Amerika te gaan staan. Ja. Uh, maar ASML is zo'n geweldig bedrijf en zo'n groot orderboek... dat het de eerste jaren waarschijnlijk ASML niet veel uh, zal raken.
1: Nee, ze hebben natuurlijk ook al verhoogd zeg maar, de verwachtingen ja. voor 2025 en 2030. En ja, ik bedoel, ik denk ook, en wat jij zegt, inderdaad, het komt wel ergens anders uh, terecht. Maar het komt ook via die andere landen, kan het alsnog in China terechtkomen. Ja. Dus ja, bedoel ze mogen nu nog die oudere DUV-machines er wel heen verschepen. Nou, dat zal misschien dan ook een beetje aflopen, maar... Ja, ik bedoel, de wereld is zoveel groter dan alleen China. Ik bedoel, en, zeg maar, die oudere chipjes of de wat grotere chipjes. Ja, nou ja, ik denk dat uh, dat kan je echt bijna overal al krijgen.
0: Heineken, daar gaan we naartoe. Dat is uh, na AB Inbev de nummer twee van de wereld. En ze gaan fors in de kosten snijden. En dat moet een besparing voor de bierbrouwer opleveren van 400 miljoen euro per jaar. Edwin, de meeste van mijn gasten hier aan tafel hebben een voorkeur voor AB Inbev boven Heineken. Denk je dat Heineken uh, met deze nieuwe bezuinigingsronde aansluiting kan vinden bij die grote concurrent?
2: Ja, dat ligt een beetje aan wat je met je aansluiting bedoelt. Of je denkt dat Heineken daardoor een betere koersperformance kan laten zien dan Inbev. Um, ik denk wel dat. kijk, het, het, het is. Ze hebben In 2021 heeft Heineken een soort uh, reorganisatie ingevoerd, kostbesparing gerealiseerd. Daar werpen, dat hebben ze nu nog steeds profijt van. Hè. Dat levert nog steeds geld op. Nee. Nu uh, gaan ze een nieuwe ronde invoeren. Ik dacht dat er 8000 mensen uitgingen. Nee. Gaat ook weer geld opleveren. Betekent dus ook wel weer dat, uh, en zo werkt het in deze economie, dat als het je te goed gaat, dat je dus extra belast meeneemt. Hè. Want je kunt nu schijnbaar 8000 mensen ontslaan en toch uh, nog een mooie winst blijven maken. En, en, en goed performen. Dus dat zal het zal uiteindelijk goed zijn om meer lean en mean te worden voor, uh, voor Heineken. Nou, als je dan een vergelijking met InBev maakt, ja, uh, InBev presteert uh, op een aantal punten zeker beter. Maar goed, is ook weer veel duurder. Hè? Alle prijzen is zwaar. Als je kijkt naar koers en dat soort dingen, is Heineken gewoon niet echt heel duur op dit moment. Dus ik vind een, uh, het lijkt mij een goede actie uh, die ze doen. En ik denk ook wel dat het noodzakelijk is. Uh, Heineken is zeker een bedrijf wat uh, last heeft van uh, ja, inflatie en grondstofprijzen. Dat lijkt nu nog niet zo te zijn, maar dat gaat uiteindelijk natuurlijk wel gebeuren. Hmm. Dus uh, goed management uh, zorgt ervoor dat je. voordat het echt nodig is, het al uh, gaat invoeren. Hoe kijk jij naar Martine?
1: Ja, ik denk dan ook. Ja, waar moeten ze beter in zijn? Een beetje sluim. sluit een beetje aan bij uh, Edwin. Ja, wat, volgens mij is Heineken ook wel een beetje een ander bedrijf. Dat ze toch iets meer premium uh, merken voeren. En daar is natuurlijk. Dan kan je weer zeggen van daarom is die lagere waardering er ook. Want op zich, mensen gaan wel een beetje op de kleintjes letten. En dan ga je misschien eerder een goedkoper biertje nemen dan een uh, premium bier. Aan de andere kant denk ik, nou de balans van Heineken is robuuster dan die van... Inbev ja. uh, qua schulden. Dus in die zin denk ik van ja. En ze, Wat ik dan ook las is dat ze dan ook dus zegt van nou, Inbev staat er ook een beetje onbekend dat ze pas heel laat uh, betalen hun leveranciers en dat ze er zeg maar, bij hun klanten bovenop zitten. Nou ik weet niet of dat nou echt de weg is van Heine, om die Heinekop op moet gaan. Want je maakt er ook niet echt ontzettende vrienden mee en ik weet niet hoeveel ja. mensen er zeg maar nu de, zeg maar de, de lokale brouw, uh, uh, bierafnemer op de hoek dat die dan zegt nou je moet volgende week al moet je weer je fus te betalen, want en maar en terwijl die grond die prijzen wel omhoog zijn gegaan, ja. dus er moet ook nog marge gemaakt worden, uh, ja. Dus nou ja, ik, ja, ik volg door. Ik beleg in allebei niet, nee. dus ik ben als zo'n uitzondering daarop, ja. denk ik. Want ja. ik zou ook niet zo snel in InBev beleggen, juist door die hoge schulden.
2: Zie dus jij ook niet in de biersector? Of wel, wij waren belegd in Heineken. Ik gezegd hebben die nu niet meer We hebben een paar maanden geleden al, al verkocht. Hm. Maar goed, ik val Heineken wat intensiever, maar uh, ja, INBF eerlijk gezegd ook minder. Ja, nou dat is voor het eerst dat ik hier eigenlijk twee experts aan tafel heb die helemaal niet zo negatief
0: zijn nee. uh, over Heineken ten opzichte van ABMS. Oh, nee, of? helemaal
1: niet. Ik denk juist dat Heineken ook gewoon zijn eigen koers moet blijven vervaren. En dat je daar nou juist ook het onderscheid kan maken ten opzichte van een ander.
0: Flatex de Giro. De Giro is inmiddels een grote broker in Nederland. Het bedrijf is onderdeel van het Duitse Flatex dat afgelopen week op één dag 37% daalde op de Duitse beurs. Flatex uh, heeft een omzetwaarschuwing afgegeven en de Duitse toezichthouder Bafin heeft tekortkomingen geconstateerd in de bedrijfsvoering. Hij wilde overigens niet zeggen wat dat precies inhield. Hmm, is het nog wel verstandig voor beleggers om bij de Giro te beleggen? Vraag ik me dan af als zo'n bedrijf zo'n probleem is. Martina. Ik... Ja, oh, Martijn. nou,
1: je kan natuurlijk gewoon bij de giro beleggen. Want aandelen en effecten, effecten staan altijd gewoon op je eigen rekening. Dus uh, in die zin is er natuurlijk niet zoveel aan de hand. Dan gaat het er meer om dat ze niet die effecten uitlenen. Ja. Zeg maar, omdat dan de kosten lekker laag zijn voor jou... om de, uh, lekker transacties te doen. Hm. Uh, het was natuurlijk wel opmerkelijk... dat die winstwaarschuwing in het weekend kwam. Dat is niet echt heel gebruikelijk. Uh, ik denk dat flatex soms wel uh, eens achter zijn oren krapt... Terwijl hoe ze de Jude Dillantjes hebben gedaan uh, bij de, toen ze niet, de Giro... Nee, ik. precies. Ja. Ik denk dat ze daar... Dat al de, zoveelste keer volgens mij dat er weer iets naar boven oppopt. Zeg maar. En of daar het laatste dan van, van al geweest is, dat weet ik niet.
0: Ja, Want uh, het hangt uh, wellicht samen met het onderzoek... bijvoorbeeld wat de AFM naar de Giro doet.
1: Natuurlijk, ja, maar dan dat is dan weer die due diligence ook bijvoorbeeld. Uh, ik, ja, maar dan, ik denk altijd als je nou, de giro is natuurlijk heel hard gegroeid. En ja. nou, die heeft niet is niet uitgeplonken in compliance, ja. zeg maar. Ja. En uh, daar worden natuurlijk, uh, maar daar dus is de giro niet alleen in. Daar worden, dus bij alle banken zitten ze ja. natuurlijk om dat op orde te krijgen op de manier met de regelgeving zoals die nu is. Ja. Dus ja, maar daar zijn nog wel slagen te maken, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Slagen te maken, maar verder geen paniek.
1: Nou ja, ik weet. Ik bedoel, niet als je belegger bent, uh, maar als je het niet vertrouwt, dan moet je ergens anders heen gaan. Hm. Ik denk dat als je, als je aandeelhouder bent dan van Flatex, dan ben je niet zo blij natuurlijk.
0: Nee. Nou, laten we dan even kijken naar dat aandeel Flatex. Dat is natuurlijk uh, fors afgekomen. Is dat ja. iets
2: waar jij in zou beleggen, Edwin? Nee, absoluut niet. Nee. nee. Ik zei, laat ik bij de inleiding beginnen, mijn vraag aan jou zou zijn van weer mijn uh, politiek correcte mening of mijn eerlijke mening over het ja, Giro. Oh. Ja, je mag ja, dat Dat Dacht af. ik altijd dat je dat ja. wilde horen. Ik heb uh, de Giro heb ik een aantal jaar gevolgd toen ze hier in Nederland nog uh, actief waren, met name als concurrent ja. van Bank. En ze hebben toen Bank natuurlijk uiteindelijk helemaal gesloopt. Nou, iedereen in het vak wist dat het, uh, wat er toen bij de Giro gebeurde. Klopt er van geen kant. De Nederlandse bank is ook heel erg mee bezig geweest, jarenlang al, om het op te krijgen. Het is nooit gelukt. Dan chasseer ik het even. maar uiteindelijk heeft de Rio gezegd... nou weet je wat, we gaan naar Duitsland toe, laten ons loven nemen zijn van de AVM af. Nou, toen is de de ermee aan de slag gegaan. Uh, ik vond het destijds, toen ze in Nederland zaten, al houd je touwtje werk. Mm. Het echte pruts en echt dingen die gewoon niet klopten. Het mm. had met een bedrijfscultuur te maken, met een manier hoe ze groeiden. Ik denk dat ze dat uh, toen ze van de AVM af waren, in Duitsland door uh, zijn gaan doen... onder de, de vlag van Vlatex dan... Ja, en als jij gewoon als. Kijk, de essentie met dit soort bedrijven is dat alles moet goedkoop en alles moet erop groeien en elk dubbeltje moet omgedraaid worden. En ze willen absoluut goedkoop zijn. En dan moet er uiteindelijk ergens op bezuinigd worden. En dat kan op, op service zijn, of dat kan op compliance zijn, of op, op andere dingen. En dan krijg je uiteindelijk dit soort dingen. Hmm. Dus ik ben er geen voorstander van en ik, ik zou er ook zeker niet om leggen. Ja.
1: Mooi half van het verhaal. Yeah. <laughs> Mooi. Ja, ja
2: inderdaad. Hè? Ja.
0: Dat, nou, kijk,
1: op zich was er wel... Een, zou je er een verhaal van kunnen maken... omdat natuurlijk, het natuurlijk is een volume... als, je, als aandeelhouder... Hè, mm. zou, als je er dus gewoon eventjes gewoon snel mm. naar kijkt. Want het is natuurlijk een volumebedrijf. Nou, iedereen was lekker aan het beleggen... en het groeide eigenlijk tegen de klippen op. Alleen dan toen kwam 2022 en dan gaan de koersen naar beneden. En dan blijken heel veel particuliere beleggers ineens helemaal niet zo graag te willen beleggen en nee. te handelen. Dus dan stort het ook nog aan die kant in, zeg maar. Ja, en dan gaat het ineens. En als je dan dat soort nieuwtjes erbij krijgt, ja dat draagt niet bij aan een positief sentiment rond het aandeel.
2: Nee, klopt. Het, 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 het valt allemaal samen. Hè? Dus je hebt, ja. je hebt, bij dit soort bedrijven met lage marges heb je enorm volume nodig. Ja. En niet al te veel kosten qua ja, regelgeving en beheersing. En als dan het volume snel afneemt en je krijgt problemen met je met je, met je met je regelgeving, beheersing. En uiteindelijk zullen die kosten juist omhoog gaan. Ja, dan. En het imago gaat een beetje rol spelen, dan komt wel eens gelijk. We gaan naar. Exor,
0: want Just Eat Takeaway gaat de AEX verlaten en moet plaatsmaken voor Exor. Dat is de investeringsmaatschappij van de familie Agnelli, de oprichters van het Fiat-concern. Het bedrijf heeft ook, heb ik gezien, heel veel belangen in met name de automotive-industrie, die autofabrikanten. Vind je het een interessant aandeel, Martine?
1: Ik uh, beleg er niet in, maar ik beleg in Volkswagen. Dus in die zin doe ik wel iets met, uh, met autofabrikanten, als je het zo bekijkt. Uh, dan kan je vervolgens denken van ja, jammer dat Justy Takeaway eruit gaat. Nou, die zat er pas sinds 2020 in. Dus die hebben er niet heel lang plezier van gehad. Maar ja, dat is een beetje hoe het werkt. Hè? Bij, uh, ja. bij ons gaat het gewoon natuurlijk op basis van en verhandelbaarheid. En natuurlijk hoeveel erin gehandeld wordt. Nou ja, en ja, dan krijgen we... Maar op zich is een holdingmaatschappij is niet echt heel vervelend. En zo, als je dan toch weer even op de micro-economie van de Ajax bekijkt. Zeg maar ja. er zit natuurlijk ook heel veel niet-Nederlands in. Dus het is het zoveelste niet nederlands Bedrijf wat er in de AX opgenomen wordt, zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, maar jij wordt er niet uh, bijzonder. Oh,
1: nou, nou, het ligt er een beetje aan wat je wil, zeg maar. Wat voordeel is van een houtse maatschappij dat er van, dat ze de meestal wel heel erg goed. Kort op de bal zitten. Um, dat je dus als particuliere belegger mee kan doen, uh, zeg maar, of mee kan profiteren van de kennis die daarin zit. En uh, dat het vaak een discount is. Dat is waar ze proberen die er een beetje uit te halen. Maar aan de andere kant, als je particuliere belegger, moet je gewoon meegaan in de flow, zeg maar. Want je hebt er verder ook geen enkele invloed op. Ja. Maar je zit ook in niet beursgenoteerde dingen. En als je dat leuk vindt, dan is dat natuurlijk. Uh, en je gelooft in die sector. Ja. Nou, dan, dan is het een, zou het een leuk beleggingsvehikel kunnen zijn. Zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, een aanvulling op bijvoorbeeld een bedrijf als HAL. Ik weet dat er inderdaad uh, nogal wat luisteraars wel geïnteresseerd zijn in die holdingmaatschappij. Wat vind mm
2: -hmm. jij van Exor, Edwin? Ja, nou het is wat Martine zegt. Hè. Je belegt uh, vaak in holdingen, hè, of in bepaalde belangen hebben ze. En uh, als je dat dan gaat uitrekenen, dan is de beurskoers een, heeft, Geeft dan een enorme korting ten opzichte van de werkelijke waarde. Maar ja, we moeten ook uitkijken als beleggers. er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van dit soort bedrijven. Proces is ook wel een heel mooi voorbeeld. Mm. En het lijkt heel makkelijk. Hè, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, er zit een enorme onderbeding in. En die onderbeding gaat er vroeg of laat wel uit. Maar ja, het is wel gebleken dat die onderbeding er uiteindelijk altijd in blijft. Mm. Met dit soort bedrijven. Er is ja. weinig verhandelbaarheid. Er stemrecht nadelen op in, inderdaad. Dus het is een illusie om te denken. van nou ja, de koers is zoveel procent ondergewaardeerd. ten opzichte van de werkelijke waarde, intrinsieke waarde. Dus dat kan ik verdienen. Mm. Die onderbeding blijft altijd. Is dus niet voor niks. Um, ja, het zijn wel beleggingen die wat verder weg staan. Voor de gemiddelde Nederlandse belegger, denk ik. Uh, ja, weinig stembrecht of vaak helemaal niet. Het is geen hoofdbelegging voor mij. Ik beleg er op dit moment ook niet in. Het belegt vooral uh, inderdaad in de
0: auto-industrie... en ook landbouwmachines, zag ik. Voetbalclub. Uh, ja, voetbalclub. Ja. Uh, volgens mij zijn ze eigenaar van The Economist. Ja, klopt um, ook, ja. Maar de zware weging, uh, zag ik, uh, is vooral auto-industrie. Martine zegt, uh, ik zit al in Volkswagen. Is de auto-industrie
2: iets wat jij ook wel een interessante sector in Wij zitten ook in Volkswagen. Ah, kijk ja.
1: wat gezellig. Ja, en dat is ook het
2: enige auto-aandeel waar we in zitten. Dus dat ja. zit in. Ja, ja. En dan zitten we ook op te wachten dat er wat onderbeding uitkomt... want die hebben belang in portie, of, eh, dat, ja. dat is is ook nog niet helemaal uitgewerkt. Ja. Maar goed, uh, daar zitten wij in. Ja. Oh, Oké. Okay. Nou, uh, je
1: kan natuurlijk ook voor een buffet. is natuurlijk ook uh, een hebben, is ook ja. een houtse maatschappij. Ja. Dan maar ja. in die zin, dus dat is meer gewoon dat dit soort aandelen moet je eigenlijk wat meer voor de langere termijn zien. Want zo zitten die familie, het zijn een beetje familiehoutse bedrijven van mm. het hal natuurlijk helemaal ook. Ja. Uh, je moet dat echt voor de langere termijn zien. Dan moet je geen spectaculaire dingen van verwachten. Dat geloof ik niet. Ja, We zijn
0: bijna aan het eind van het jaar, 2023 voor de deur. Uh, veel banken en vermogensbeheerders die geven hun outlook voor het komend jaar. Edwin, jij mag een aftrap doen. Wat is zijn voor jou de belangrijkste ontwikkelingen waar je rekening mee houdt? Welke sectoren staan bij jou in het bijzonder op de radar?
2: Ja, nou goed. In algemene zin kun je zeggen dat we in 2022 de beleggers wat wakker zijn geschud... Dat er ook risico is in deze wereld. En als je heel theoretisch naar aandelen gaat kijken. dat is dus mijn credo een beetje dat ik vaak kijk dan naar nou, een andere koers. is in principe de contante waarde van toekomstige winsten. Er zijn een paar variabelen in die formule. En een van de variabelen is dan de risicoopslag. Ja, en we hebben ja, eigenlijk een paar jaar gehad. Dat, er, dat beleggers in bepaalde sectoren helemaal geen risico zagen. althans er helemaal niks voor rekenden. En dat is nu wel wat gewijzigd. Dus ik denk dat volgend jaar. en dat zie je nu ook een beetje. maar ook dat volgend jaar dat beleggers wat meer gaan rekenen, eh, wat meer rekening houden met dat er wel risico is in deze wereld, en dat zul je terug in in waardering. Dat we structureel wat rekening houden met wat hogere rentes. Dus dat is heel, heel theoretisch allemaal. Maar dat zal er wel voor zorgen dat beleggers wat misschien wat voorzichtiger worden. Uh, en dat met name als je kijkt naar uh, uh, aandelen die nu nog verliesgevend zijn of bedrijven die er zijn die latere winsten gaan maken, gaan, moeten gaan maken. We denken aan, aan, aan waterstof en, en, en misschien een met metaverse en allemaal dat soort dingen. Uh, dat die aandelen die de klap hebben gehad, wel zullen herstellen... maar niet meer in die mate uh, wat het geweest is. Mm. Met name door die risicoopslagen en rentes. Mm. En afname economische groei. Dus het zal weer iets uh, normaler worden in mijn beleving. Uh, misschien dat de, de financiële sector wat, uh, wat gaat profiteren. Mm. Dat zie je nu al een klein beetje gebeuren. Hè? Door, ook weer door rentestijgingen. Ja, en veel zal afhangen denk ik wat er met de energieprijzen en met de Oekraïne gaat gebeuren. Ja outlook... Martine, zeg <laughs> ja, het maar. In
1: een notendop. Ja. Nou, nou ik, wel, ja, maar je mag de tijd Oh, nou, nou, dat hoeft niet hoor. Maar um, het is waar we eigenlijk wel een beetje aan het begin ook. Uh, waar we het over hadden. Is dat er gewoon. Kijk, zolang centrale banken nog niet klaar zijn. met zeg maar. de renteverhogingen. zal het allemaal een beetje. Uh, ja, zijwaarts meer bewegen, denk ik. Ik denk wel dat er een beetje normalisatie zal ontstaan. als dat een beetje duidelijk wordt. En ik denk ook dat er veel bedrijven. als je wil, er gaat heel veel geld naar duurzaamheid. Ja. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar uh, daar bedoel, in het kader van waar allemaal heel veel geld heen gaat. Maar hm. eigenlijk hebben die aandelen het ook niet zo heel goed gedaan. Maar dat kan op zich natuurlijk. Dat zijn nou wel sectoren waarvan je denkt: van nou, dat kan. Uh, daar, daar kan Bedoel, er gaat zoveel geld heen, er moet wel iets uitkomen. Uh, dan heb je verder natuurlijk nog... Ik denk dat technologie zich wel wat kan herstellen... als er weer een beetje normalisatie optreedt. Um, want dan weet je gewoon de rente waar je mee je moet rekenen... waarmee je die winsten uh, contant moet maken. Want je ziet nu wel echt dat beleggers vooral een voorkeur hebben... voor winsten die nu gemaakt worden... en iets minder voor toekom uh, kijken naar toekomstige winsten. Ik denk dat dat wel weer een beetje terugkomt. Maar ik verwacht geen, uh, niet het begin van een nieuwe langjarige rally, zeg maar. Ik denk meer dat we gewoon eens weer met normalere rendementen... wat, ja, wat is normaal, maar we zijn een beetje verwend de afgelopen jaren... Uh, met normalere rendementpercentages, dat je daar uh, op moet gaan rekenen. En dan nog wat jij ook zei, uh, Edwin, daar straks van... obligaties zijn nog niet echt een alternatief met die hoge inflatie. Dus je moet het wel zoeken in aandelen. En dan vooral bedrijven met natuurlijk die zoveel mogelijk die hogere kosten kunnen doorberekenen en je ziet natuurlijk ook aanvoerketens die zijn wel redelijk genormaliseerd en dus de, de prijzen voor vervoer over zee die zijn weer enorm gedaald dus kan, in die kant aan de aanvoer in de inputkant is er ook wel een percentage kosten wat lager is geworden. Ja. Dus, ja, dus dan kun, er kan heel veel gewoon doorgaan. En maar beleggers hebben een beetje. Ja, maar je moet altijd een beetje weer wennen aan veranderende marktomstandigheden. Nou ja, en dan zeg maar, het is net als uh, huizenprijzen als die gaan dalen. Als je dan verkoper bent, dan ga je toch nog eerst even proberen die hogere prijs die je in gedachten had uh, toch te realiseren. Ja. Nou, en je moet uh, ja, je verwachtingspatroon een beetje bijstellen.
2: Ja. Ja. Nou, en misschien een kleine aanvulling. Ik denk dat ook een hele bepalende factor voor 2023 het verhazien gaat worden. Hm feitelijk ga, he, is het nu zo dat die economie gewoon stil ligt. Er gebeurt er relatief weinig. Uh, maar onder normale omstandigheden... als die economie open gaat... en het loopt met corona een beetje normaal af... als dat zou gebeuren... Ja, dan zal er ook vanuit China natuurlijk weer enorme deelname komen... aan de economische groei wereldwijd. Ja. En dat zal ook uiteindelijk weer gevolgen hebben voor inflatie. Als China weer, weer gaat produceren... en grondstoffen gaat afnemen... en weet ik wat er allemaal weer gebeurt... Ja, dan gaan we de inflatie ook in het westen van de wereld... wel weer omhoog. Dus... Daar ben ik ook wel heel benieuwd uh, naar wat de effecten daarvan gaan worden.
0: Ja, als ik dan uh, daar tegenover mag zetten, want jullie zijn allebei, nou ja, er gaat wat veranderen, het wordt wat rustiger. Maar als je dan nou kijkt naar uh, uh, de rampspoed die uh, beleggers over zich heen uh, gestort hebben gekregen en de relatief milde ja. uh, daling van de beurzen, dan zou je kunnen zeggen: van nou ja, als dat herstelt, en ja, er zijn natuurlijk ook positieve effecten van de overbestelling van de Chinese economie, misschien gaat het wel veel meer crescendo dan we nu denken. Is dat een ja. scenario wat ja, totaal? Ja,
1: kijk, je kan ja. twee kanten op denken. Hè. Al die factoren die jij noemt, die kunnen positief en negatief uitvallen. Ja. Oorlog in Oekraïne die kan ook aflopen, maar het kan ook nog heel lang doorgaan. Uh, het is hetzelfde met China. Inderdaad, als dat open gaat weer een beetje, nou, dan wordt het natuurlijk een hele grote vrager ook van energie, ja. uh, waardoor we dan zitten wij hier leuk prijsplafonnetjes af te spreken <laughs> met elkaar. Maar dan ja, dat wordt wel gecompenseerd door wat China gaat vragen natuurlijk. Ja. Dus ja, het kan, goed, het kan twee kanten opvallen. Hè. Dus het kan zowel positief als negatief worden. Dus ja, de waarheid zal ergens, hoop ik, in het midden liggen. Maar we gaan het beleven.
0: Ja.
1: Maar ja, je, je kan altijd weer inspelen op veranderende omstandigheden. Hè. Dat is het mooie van beleggen.
0: We gaan naar luisteraarsvragen. En de eerste is: Wat vinden de gasten van het aandeel Proximus? Uh, het aandeel is sinds de coronacrisis alleen maar lagere koersen gaan opzoeken. En ik vraag me dus af of het nu te laat is om ze te verkopen. Ze zijn momenteel bezig met het uitrollen van een glasvezelnetwerk in België. En dat zou nog zeker tot 2028 duren. Uh, Edwin.
2: Ja, ik moest even zoeken toen we uh, zoek het over Proximus hadden. Een Belgische telecompagina. Ja, dat, dat weet ik inmiddels. Ja. <laughs> Had je er dan ja. nog nooit van gehoord? Ja, ik heb er wel van gehoord, maar ik ja. zeg nooit in belegd. ja, en ja dan, dan kijk je vaak minder diepgaand. Ja. Nou ja, als ik even in een grote lijnen bekijk, het gaat dramatisch zeggen met de koers. Het is natuurlijk van oorsprong een overheidsbedrijf. Hè. Dat zie je vaak in die sectoren terug. Hè. Dus als ik, ik las dat het bedrijf is opgericht in 1930 door de Belgische overheid en een aantal keren overgenomen. Maar die cultuur zal er ongeveer nog een beetje in zitten. Ja. KPN heeft ook heel lange last van gehad. Um, ja, ze zijn volgens mij veel minder efficiënt georganiseerd. Als ik het vergelijk met KPN, wat deels hebben ze wat overlap qua activiteiten, dan zie je dat ze op de, per, ja, een bepaalde omzet hebben, maar het aantal werknemers wat ze hebben is gigantisch. Dus er zit waarschijnlijk heel veel in wat te reorganiseren is. Ik lees ook heel veel partijen nu die zeggen: ja, het koers dat zo laag zal ik overgenomen worden. Ja, vind ik ook altijd een beetje tricky. Want als dat het argument is, ja, dat kan heel lang duren. Uh, een nadeel vind ik ook dat de Belgische overheid schijnbaar nog meer dan 50% van de aandelen heeft. Uh, zal ook uh, politiek gezien, zal er nog wel wat, uh, wat invloeden zijn bij uh, Proximus. Mm. Dus ja, je moet hopen op een overname. Maar ja, hopen is, uh, is vaak uitstelde teleurstelling uh, wordt vaak gezegd. Dus het kan nog op een paar jaar duren. Um, ja, de luisteraar uh, vroeg begreep ik van jou ja, moet ik nu nog verkopen wel of niet? Ja, dat is een hele lastige. Ja. koers staat op het dieptepunt, uh, van alle dieptepunten volgens mij nu. Ja. Uh, ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. <laughs> en jij Martine?
1: Nou, als je denkt dat je het ergens anders eerder mee kan terugverdienen, moet je het doen. Ja. Dat zeg ik dan. Uh, Proximus is natuurlijk. ja, ik bedoel, De kost gaat voor de baat uit. Hè. We zijn nu met dat glasvezel bezig. Dus wat KPN ja. heeft net zo stil gelegen. Eigenlijk een aantal jaar. Alleen die is wat eerder begonnen niet met dat allemaal. Ja. Ja. Ja, klopt. En uh, het dividend. Uh, dat, is dan, dat wordt een puntje van aandacht. Zeg maar, want dat is nu nog heel leuk aantrekkelijk. Maar ik heb, dan, ik heb ook gelezen. Want ik volg het ook niet uh, op de, op de ja. voet. Zeg maar. maar dat er wel angst is in de markt. Dat het uh, de, een dividend verlaagd kan worden. En dan zit je ineens tegen een heel ander aandeel aan te kijken. En ik denk ook als het in deze markt ook zeg maar, niet hersteld is vanaf oktober... wat toch andere telecommers wel gedaan hebben... dan is er toch wel iets meer dan helemaal niks aan de hand. Ja. Dus, en verder, dus dat zou, ik, wel, ik zou denken, als je het ergens anders. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Als je het ergens anders denkt dat je het eerder kan terugverdienen. Dan, dan kan je nog steeds. Dan is het nooit te laag. Ja. Een koers.
0: Vraag 2 gaat over SAAS. En dat staat voor Software as a Service. De manier waarop ik SAAS-bedrijven waardeer. zegt de laatste rij, Is dat ik kijk naar wat hun winst zou zijn. als ze niks uit zouden geven aan sales en marketing. Bij bedrijven als Adobe en Salesforce. denk ik namelijk dat ze zonder sales en marketing niet per se een dalende winst zullen hebben gezien hun huidige klanten hun abonnement niet op zullen zeggen. Zo kom ik bij Adobe uit op een koers winstverhouding van 16 en bij Salesforce van rond de 12. Gezien ze hun sales en marketing echter wel inzetten om nog verder te groeien vind ik dit erg aantrekkelijke waarderingen. Hoe kijken de experts aan tegen deze manier van waarderen? Edwin...
2: Ja, inventief gevonden. Ik zat daar aan mijn eigen bedrijf te denken... als ik helemaal geen marketingkosten zou hebben... en helemaal geen verkoopkosten... wat zou ik dan een winst maken? Dat zou heel mooi zijn. Dus ja, deze lezer die heeft zijn heeft eigen interpretatie... van hoe je, hoe je dit zou kunnen waarderen. Nou, dat is inventief. Maar de feiten zijn natuurlijk... dat ze wel marketingkosten hebben... en gigantisch veel. En ook verkoopkosten. Omdat de, dat de manier is om te kunnen blijven groeien. Hè? Ook Zonder uh, marketing uh, gaan er ook mensen dood. Zonder marketing stoppen mensen ook met, met abonnementen. Dus uh, je moet iets doen. Um, ja, en hij komt op een, op een koers die aanmerkelijk lager is dan de werkelijke koerswinstverhouding. Dat ja. is ook logisch natuurlijk, als je op deze manier gaat rekenen. Maar ja, goed, dat zijn niet de feiten. Je had jezelf een beetje voor de gek. Ja, uiteindelijk wel. Dat lijkt me nog wel logisch. En hmm. kijk, je moet ook bij dit soort bedrijven niet vergeten dat... los van bedrijfsomstandigheden zijn dit soort bedrijven ook enorm afhankelijk van economische groei. Dus als de macro-economie slechter wordt, en door inflatie en wat er allemaal aan de hand is, en uh, de economie groeien gewoon minder gehad, en dat daar begint het u gewoon op te lijken, dan kunnen deze bedrijven nog zo goed hun, hun bedrijven voor elkaar hebben, maar dan hebben ze wel last van. Ja. Meer dan gemiddeld. Ja. Dus ja, um, maar de manier om de, 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 de koetswindvang te berekenen is een, is een interessante, maar uh, ik denk <lacht> niet dat ze werkt in deze wereld. <lacht> Dat denk jij ook naar elkaar. Nou je...
1: ja, ja, ik vind het apart om uh, bepaalde kosten niet mee te nemen, zeg nee. maar, die er wel zijn. Ja. Dus, en het klopt wel bedoel, op zich dat, binnen, het, zeg maar, dat abonnementsmodel, dat is natuurlijk zo voor een heel groot deel uh, Adobe. heeft ook aardig uh, zeg maar, de klat erin gekregen in de koers. Maar ik, ja, daar beleg ik zelf wel in, omdat ik er gewoon wel in geloof in dat businessmodel, zeg mm. maar. Maar ja, bedoel, het is... Ook weer wat Edwin zegt, Ja, adverteren is begeren. Hè? Ik bedoel, je moet op de een of andere manier aan nieuwe klanten komen. Want ze willen wel blijven groeien. Want het is niet zo dat bestaande klanten steeds meer producten af kunnen nemen. Ja. Dus je moet ergens de groei vandaan halen. Ja. Dus dat is ook wel leuk dat je daar dan in investeert, lijkt mij. Als je dan op zo'n manier naar een aandeel kijkt... Dan is het, want die toekomstige winsten, daar gaat het nog meer om dan wat er nu gebeurt.
0: Vraag drie. Ik tik momenteel de 40 aan uh, en beleg voor mijn pensioen via de Giro. Ik beleg in individuele aandelen, index ETF's, ETF's in specifieke segmenten en bedrijfsobligaties. Spreiden is het devies voor een uh, stabiele groei. En we namen tot voor kort aan dat bedrijven die van volatiliteit in de markt profiteren, zoals float traders en de waardevaste commodities, zoals goud en misschien de goudmijnen, helpen bij de onrust in de markt. Echter blijkt dit jaar dat aandelen dalen, maar ook obligaties, ook de volatiliteit en ook de commodities die waarde vast zouden zijn. De Giro staat het niet toe vanuit pensioenrekeningen producten zoals poedopties uh, te gebruiken. En short gaan is ook niet mogelijk. Zien jouw experts mogelijkheden om een extra mogelijkheid in te bouwen die beschermt of wellicht juist profiteert van een dalende markt of bedrijfstak? Edwin?
2: Ja. Nou ja, kijk, als je 40 jaar bent en je belegt voor je pensioen, dan heb je op zich een redelijke looptijd lelijk te gaan.
1: Je weet niet wanneer die met pensioen willen. Nee, dat weet je.
2: Misschien wel iets <laughs> snel, dat zou kunnen. Um, maar ja, goed, uiteindelijk, als je ervan uitgaat dat de beurzen structureel stijgen, en dat is staat punt voor elke belegger. Uh, dan weet je al, zou de Gio die mogelijkheden bieden als je uh, doorlopend uh, verzekerd wil zijn door middel van poedopties, dat kost best wel veel rendement. Hmm. Uh, ik vind niet dat je in je pensioenportafuille short moet kunnen gaan. Dus ik denk dat het goede is dat ook niet uh, laat gebeuren. Hè. Want dan ja, neem je juist veel meer risico dan, je, uh, dan, dan deze man was, zeer waarschijnlijk uh, zelf denkt, schat ik in. Dus uiteindelijk moet uh, de lange termijn, de langere termijn moeten ze werk doen. En dan moet je juist geen poets kopen en juist niet short gaan. Dan moet je zorgen voor de spreiding door verschillende sectoren, verschillende landen, verschillende luit, er zijn Allemaal verschillende manieren voor. En dan moet je dat risico maar nemen. Is dat ook jouw mening, Martijn? Ja,
1: ik zou nog helemaal niet eens in obligaties belegd hebben als ik 40 ben. En uh, laten we ervan uitgaan dat het nog minimaal 25 jaar duurt voordat je met pensioen gaat. Want nee. Dan heb je zo'n lange horizon. Hm. Dus dan, uh, en ik zou gewoon die waan van de dag laten voor de waan van de dag. Al is het nu dan misschien de waan van het jaar. Uh, en gewoon rustig doorgaan met in aandelen beleggen. Ja. En als je dat helemaal niet durft. En dan zou binnen de mogelijkheden die de Giro biedt. Dan moet je een beetje cash gaan staan. Maar ja, ik bedoel, ik denk dat je daar ook niet heel gelukkig van wordt.
0: Nou, misschien heb je een tip voor deze luisteraar om in een individueel aandeel te brengen. Want we zijn bij de tips aangekomen.
1: Ja, nou, ik heb een heel saai aandeel. Misschien heb ik hem zelfs al weleens eerder gezegd. In het kader van abonnementsmodellen. Wolters Kluwer, ja. um, dat vinden heel veel mensen ook altijd al wel duur, zeg maar. En als is price for perfection, zie ik dan. Maar als je gewoon kijkt, dat als Ergens een abonnementsmodel echt ten volle is uitgerold. Is het wel bij Wolterskleur. Daarnaast doen ze, hebben ze geen last van grondstofkosten. Want het gaat allemaal digitaal. Gaat nog iets van 4% wordt er geprint. Uh, en natuurlijk, ze zitten in sectoren waar je wel echt gewoon uh, up-to-date moet blijven. Of je nou, uh, als je nou jurist bent of uh, accountant of uh, zeg maar artsen, Dus. Um, het, ze zitten in de goede sectoren. En, gewoon, en het delen van informatie is gewoon heel belangrijk. Dus, ja, dan, en dan saai. En gewoon rustig aan. Dan breekt het lijntje niet. Er is echt zo'n aandeel wat heel vaak uh, waar overheen gekeken wordt. Maar uh, wij zitten dan een in belegd in Rotterdam.
2: Wat is jouw tip voor de luisteraar, Edwin? Ja, mijn, mijn tip is de IAG. Uh, uh, een beetje saai misschien. maar goed. Het bedrijf profiteert van een stijgende rente. Dat, dat is zeker een feit. Uh, ik denk dat zij nu ook langzaam gaan profiteren van het feit dat de, de absurde regelgeving een beetje op zijn laatste been loopt. En in lichte, de, de uitspraak die laatst gedaan is, hè, waarbij de Nederlandse bank in het ongelijk werd gesteld, uh, werkt denk ik ook wel mee. Maar ik heb het gevoel dat de regelgeving iets minder absurd begint te worden. Dus de kosten voor dit soort instanties uh, ook wat, uh, of niet meer gaan stijgen voorlopig. Um, nou, ze hebben uh, kort geleden aangekondigd dat ze voor anderhalf miljard uh, eigen aandelen gaan inkopen. Dat zal de koers zeker steunen. Um, goed management. Een bedrijf wat in de financiële sector volgens mij een van de, meeste bedrijven, uh, een van de beste bedrijven is. Uh, als het gaat uh, om uh, zaken als lean en mean en dat soort dingen. Ze zijn heel goed georganiseerd. Um, ja, in deze omgeving zou ik daar wel uh, in durven te leggen. wij zijn op dit moment inmiddels ook belegd uh, in, in dit aandeel.
0: Hartelijk dank Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dit was de zeventiende aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je wil reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je je aanmelden ook op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoord de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies, verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint, de waarde van uw belegging kan fluctueren en het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.